0: es, tenemos que hablar. Hola, buenos días, ¿cómo están? Hoy no nos acompaña Ariana Lira, yo soy Gladys Pereira y hoy tenemos que hablar de las camas de cuidados intensivos. ¿Qué pensarían si les decimos que en el Hospital 2 de Mayo hay camas de cuidados intensivos que podrían estar atendiendo a pacientes graves de coronavirus, pero que están sin utilizar? Para esto vamos a hablar con Graciela Villasís. Hola, Graciela, ¿cómo estás? Buenos días, Gladys, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Oye, ya estamos casi dos meses del de, eh, estado de emergencia, dos meses de cuarentena. ¿Cómo estás estos días? ¿Cómo estás trabajando? Para quienes eh, no saben, Graciela es la jefa de la unidad de investigación del comercio y ella es la que ha hecho la nota, el informe sobre las... Las camas de cuidados intensivos en el hospital 2 de mayo. Pero primero, cuéntanos, ¿cómo estás pasando estos días de cuarentena?
1: Bueno, al principio
0: la verdad es que me costó un
1: poco acostumbrarme, ¿no?
0: A mí, a mí que me encanta estar en la calle, hacer las
1: entrevistas de manera presencial, hacer reportajes en calle, ¿no? En el campo. Entonces, de pronto, ahora me estoy acomodando a hacer, el, a hacer este tipo de teletrabajo, ¿no? Desde casa. Siento que trabajo más que antes, que todo el día estoy full, sí. ocupada llamando, ¿no? Porque es distinto, ¿no? Es otro método, pero de verdad que a veces siento que, que el día no me alcanza.
0: Claro. Sí, claro. De hecho, esta nueva normalidad que, que ya nos han anunciado que se va a prolongar, incluso después del estado de emergencia, nos, nos hace un poco... ...cambiar nuestros hábitos... ...como periodistas muchas veces estamos en la calle... ...ahora tenemos que estar en, en casita... ...y es lo que todo tenemos que hacer pues ¿no? Y ahora hablando ya del tema serio... ...el tema fuerte... ...cuéntanos qué está pasando en el Hospital 2 de Mayo.
1: A ver Gladys, bueno... ...te comento... Eh, ...desde el comercio hemos estado sacando... ...todas las áreas... ...la sección de ustedes ¿no? ...de, de Lima, Nacional... ...la Unidad de Investigación... ...varias notas sobre... ...lo que está ocurriendo... ...al interior de los hospitales... ...de todo el país ¿no? no que básicamente uh -huh. están en una situación muy crítica, eh, los, los muertos cada día van en aumento, y, este, y lo que bueno, nosotros buscamos es de alguna manera llamar la atención de las autoridades para que se encuentre una solución. ¿no? Esta, este claro. confinamiento lo que también buscó, entiendo yo, el, el gobierno, era que eh, eh, se vayan preparando y organizando para a la hora de salir los establecimientos de salud estén mejor preparados. Pero parece que eso no es lo que ha sucedido. Y sobre el tema puntual que me preguntas. Bueno, nosotros estamos, hemos sacado hoy en el comercio uh -huh. una, una noticia que realmente nos llama la atención y también nos indigna. ¿Por qué? Porque todos los hospitales eh, están atendiendo a los pacientes COVID graves en sillas de ruedas, en camillas y en, básicamente uh -huh. en carpas. En este caso puntual te hablo del Hospital 2 de Mayo. ¿no? Diariamente lo que se ve en imágenes es que hay más o menos entre 50 a 70 personas en silla de ruedas esperando ser hospitalizados. Pero resulta que mientras estas personas que están afuera esperando un, una cama, esperando ingresar al hospital, eh, resulta que al interior del hospital hay aproximadamente 40 Camas UCI equipadas, es decir, con monitor, con su ventilador mecánico, con su cama multipropósito y además con lo más importante, quizás, que es el personal médico. Hay 25 médicos intensivistas, hay 75 enfermeras intensivistas y además 50 técnicos especialistas en UCI. Lo que todo el no. país reclama, ¿no? En Iquitos y en todo el... Bueno, pero eso está ocurriendo acá y básicamente por un tema, un tema de gestión. Mucha gente se preguntará... Claro, es, esto,
0: esto que, no, que nos cuentas es, es bastante duro porque precisamente tú mencionas que todos los días recibimos la historia eh, de gente desconocida, incluso de gente conocida que nos dicen que tienen un familiar que necesita una cama UCI y necesita estar internado, pero no hay. Entonces, Y, y en todo este tiempo el gobierno siempre dice que hay camas disponibles pero en, en el momento en que se necesita el paciente internarse no hay. Entonces, primero explícame exactamente por qué es tan importante que el paciente eh, vaya a una cama UCI, qué tiene la cama UCI de, de, de necesario y, que, y por qué debería estar siendo usada todas, no, 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 no tendría que estar ninguna eh, 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 sin utilizar.
1: En realidad, antes de llegar a una cama UCI, lo que debe hacer un paciente de COVID es recibir oxígeno el oxígeno es la diferencia entre la vida y la muerte pero cuando uh -huh. vas a los hospitales y ya estos han colapsado no hay ni válvulas ni balones entonces lo que hacen es tener a los pacientes sentados muchos de los familiares hoy me contaban bueno ayer me contaban y anteayer también en el 2 de mayo que ellos mismos compraban sus, sus o oh, ellos llenaban de oxígeno sus válvulas para que sus familiares esperen una, una cama entonces, ¿qué pasa? Eso uh -huh. es lo primero, lo primordial. Mucha gente cree que de frente tiene que ir a, a, a un ventilador mecánico. En realidad, eso es, es lo último, ¿no? Porque no todos uh -huh. salen, no todos sobreviven. Muchos sí. Entonces, la disponibilidad de la que tanto se jacta el gobierno eh, sobre camas UCI, yo creo que no es tal, porque no, no moriría la gente, ¿no? Porque cómo va a haber 171 claro. camas disponibles si... Sí. Sí, este, sí, sí, digamos, ¿por qué habría situaciones camas disponibles? En todo caso estarían ocupadas y evitaríamos muertes. Pero bueno, volviendo... ¿Y, y sí. dónde
0: están también? ¿no? ¿Dónde están? Porque ¿Dónde están? se habla de, de, la, de las camas disponibles, pero a la hora de la hora en hospitales de Lima, eh, de Loreto, de Piura, la gente sigue, como tú mencionas, muriendo. Entonces, ¿dónde están esas camas? Y precisamente me dices que hay algunas camas... En el 2 sí, de, de
1: mayo, según lo que habían registrado, decían que tenían seis camas UCI disponibles y van más o menos diariamente 100 pacientes, de los cuales graves hay como 50. Entonces, ¿qué pasa? Uh -huh. eh, gracias a la información que tenemos también de los mismos médicos, de la fuente, de los enfermeros, de la gente que vive un poco indignada y, y enferma de ver a tanto muerto diariamente... Este, des, descubrimos ¿no? en el comercio que en el Hospital 2 de Mayo existe, eh, bueno, se construyó un edificio gracias a la cooperación coreana y se instalaron uh -huh. 58 camas UCI inicialmente. De estas eh, operativas están casi todas, pero hay un pequeño problema, un problema en realidad técnico que podría solucionarse. ¿No? Que los motores del aire uh -huh. acondicionado no funcionan, ni los extractores de aire y presión negativa. Básicamente, en otras palabras, quiere decir que las camas todas están en perfecto estado, pero el sistema, el sistema que tiene que ver con el aire acondicionado, o sea, que sacar el calor y ingresar, uh -huh. no funciona. Por lo tanto, ¿qué pasa? En la contaminación es muy alta, entonces todos los médicos se pueden enfermar y además trabajan en condiciones, como decirte, a 55 grados ¿no? de, de, de calor, entonces no,
0: no las usan. Los médicos entonces, que están ahí... A ver, para, sí, para, dime. para que entendamos eh, todos esto, me estás diciendo que hay camas disponibles en un edificio destinado específicamente para ese fin, pero que por un tema de aire acondicionado... No se están usando y afuera hay por lo menos 50 pacientes graves que necesitan esas camas, esos ventiladores, esos monitores. ¿Esto eso es así?
1: Es así sí. y, nadie, y nadie lo sabía hasta ahora, ¿no? Bueno, na, nadie me refiero a la opinión pública. Sí, en realidad claro. no es solamente el aire acondicionado, es un sistema, ¿no? Es una extracción de uh -huh. aire y presión. Pero, uh -huh. las, pero si tú ves las fotos que, que publicamos hoy en el comercio, los videos, eh, estas camas están... Perfectamente acondicionadas con su monitor, con todo, todo, equipadas, están y funcionan. Todavía tiene un letrero que dice cama operativa, pero no hay un paciente ahí. ¿Y por qué no hay? Porque no han solucionado algo tan básico y primordial como el sistema, el sistema que hace que, digamos, el, el, el oxígeno y, que, y el aire acondicionado corra y, y evite más contaminaciones. Entonces, esto se, 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 los médicos intensivistas pidieron hace un par de meses que lo solucionen. Entiendo uh -huh. que los directores del hospital hicieron un pedido al, al Ministerio de Salud, incluso al Comando COVID, y les prometieron que lo iban a solucionar. Me dice hoy día el subdirector, el señor Cueva... Me, me señala que efectivamente ya ya, tiene, ya cuenta con el expediente técnico y lo único que les falta es el presupuesto. El, señor, el médico Carlos Cueva me decía que, que bueno que, que se supone que en dos semanas debería estar listo, pero es
0: increíble. Claro, ¿no? pero en dos semanas, dos semanas estamos, hablando, claro, estamos hablando de dos semanas cuando todos los días estamos registrando muertos, infectados. Para tener un poco eh, actualizadas las cifras, hasta hoy, al menos en la sala situacional del MinSA, hasta hoy, porque... Obviamente, más, más tarde esperamos que actualicen. Hay 6.862 pacientes hospitalizados, 2.057 muertos. Y según el MINSA, 195 camas libres con ventilador mecánico. Estas son las cifras de, de hoy, ¿no? Pero... Eh, el... de... Es impresionante lo que, lo que nos cuenta Claro, por ejemplo, porque, los
1: médicos intensivistas con los que hemos hablado señalan que estas seguro son las camas disponibles de las que, de las que menciona el, el estado, están operativas y son parte de la estadística. Pero lo que no dice es que no se usan,
0: no se utilizan. Claro, de nada sirve tener camas si es que no se pueden utilizar, si finalmente no van a cumplir la, la tarea de salvar la vida de alguien. ¿no? Es muy duro esto que me menciona respecto a los pacientes en sillas de ruedas, la gente Gente con oxígeno en los pasillos de los hospitales y, y no solamente en el, en el 2 de mayo y de, de hecho ni siquiera solo en Lima no que en teoría tiene como mayor capacidad eh, o mayor equipamiento no a nivel nacional es una situación bastante dura esto entonces la situación me dices que ya te han confirmado que estarían en dos semanas implementando el sistema de aire acondicionado de ventilación. Sí. Pero mientras tanto, ¿qué, ¿qué pueden hacer? O mientras tanto, ¿por, o ¿por qué no lo hicieron antes? Y desde según Porque no lo ¿por por los
1: médicos intensivistas señalan que ellos mandaron varios documentos al Ministerio de Salud, hablaron incluso con el viceministro, con el comando COI, les prometieron solucionar un problema. ¿Por qué no mejorar un tema que básicamente es un tema de gestión, un tema burocrático, un tema donde no estás pidiendo, yéndote a China a traer este, respiradores mecánicos, no, no. Respiradores mecánicos acá, los, acá hay. Entonces arregla el sistema para que este puede, pueda funcionar. Y lo más triste es que, según este, lo que señalan los médicos, diariamente están muriendo en el hospital eh, 2 de mayo hasta 12 personas. ¿Por qué? Porque están sentadas wow. en las sillas de ruedas, me contaba uno de los médicos que él le tocó recoger a uno, lo llevó... y de pronto miran al costado, a la derecha... y el de cierre ya había muerto, el otro... y a la izquierda también ya se había muerto. O sea, prácticamente como ellos señalan... que la, cuando te falta el oxígeno... llegas a un estado de inconsciencia... que ya prácticamente te desvaneces y mueres... y ni siquiera se percatan que estás muerto. Entonces a, acá claro, además no, 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 ha habido una qué, contradicción. Pero... Mientras los médicos denuncian que hay 40 camas libres... El hospital dice, no, son 28 camas, ¿no? Entonces, hay ahí entre ellos una controversia, no, 20, mira, 28, 30, 35, 40. Es un escándalo que no hayan sido utilizadas. Claro, porque eh. estamos hablando de cuántas vidas se pudo salvar. Porque hay gente joven que reacciona muy bien y, y básicamente sale rápido y entra al siguiente. Pero si no las utilizas y están ahí escondidas, guardadas, no vamos a salir claro. de este problema. y... y,
0: y... Y es bueno que menciones también a los médicos, ¿no? Porque eh, entiendo que tu fuente ha sido precisamente los médicos que están adentro. Sí. A veces el, la, los familiares, los pacientes o quienes estamos fuera del, del todo el sistema de salud, a veces no entendemos. Y, y en muchos casos he escuchado a, a familiares de pacientes que con todo su dolor dicen, bueno, pero es que los médicos no los quieren atender o los médicos prefieren otra cosa. Pero a veces por temas administrativos como el que mencionas, eh, si no hay una cama disponible, no hay un ventilador disponible... ¿Qué más pueden hacer porque eso es lo que necesita el paciente para, para sobrevivir. Y además hay médicos porque
1: en nuestro país también para atender esta, esta emergencia sanitaria se necesita médicos especializados como los intensivistas que somos especialistas en UCI y por ejemplo en Iquitos donde la mayoría de las siete camas que había UCI, seis, estaban, seis médicos intensivistas estaban en en, con ventilación mecánica. Entonces, uno, cada, cada médico intensivista se encarga de salvar seis vidas. Ahora, como son, hay un déficit de 700 médicos, cada de, uno de ellos salva 12 oh. vidas. Entonces, en este hospital hay 25 médicos intensivistas que están dando vueltas sin hacer el trabajo que ellos saben hacer. Claro, ¿no? Es ¿no? increíble, la verdad. ¿No? cómo uh -huh. Acá falta un tema... Acá, acá hay un... Un tema, no hay una sistematización, no hay una coordinación. Mucho se habló que acá no se puede hablar de clínicas por un lado, de hospitales del MinSA por otro, de salud, sino que acá todo estaba sincronizado, que todo funcionaba perfectamente. Pero la realidad es otra. Y claro, como estamos en nuestras casas, de alguna manera, ¿no? Escuchamos y tenemos que creer lo que dicen las autoridades, pero bueno, claro. pues por eso estamos nosotros, ¿no?
0: Claro, y, y no se trata de darle la contra a la lucha que está realizando el gobierno uh -huh. y sus medidas que en muchos casos son acertadas. Sí. Pero también es importante que pongas, así como tu informe, que se ponga en evidencia que problemas administrativos o que se pueden solucionar de una manera más ágil podrían salvar la vida. No, no hablamos solo de un sistema de ventilación, hablamos de vidas que podrían estar siendo atendidas en ese momento. Eh, eh, Graciela me, me habías comentado que tenemos videos también sí, sobre sí, sí. sobre tu informe
1: He grabado videos de las camas ahí que están libres que están con sus monitores incluso tienen leteros que dice cama operativa vacías vacías así está todo grabado fotos Alonso Chero eh, colaborador nuestro este eh, fotógrafo del diario además ha hecho el video nos ha ayudado mucho ¿no? él es un reportero gráfico muy bueno y y él es el que ha podido captar todas estas imágenes por supuesto con la ayuda de los médicos que nos que son que convierten claro. nuestros aliados al interior de los hospitales ¿no? entonces sí
0: sí este es el momento de, de, también de que ellos eh, digan lo que lo que están viviendo adentro ¿no? nosotros estamos en cuarentena estamos aislados y a veces no no vamos a entender la magnitud de lo que se está viviendo ahí con las personas que como tú mencionas se están muriendo a su lado ¿no? no creo que haya un médico que no le importe o que no sienta eh, ese pesar, ese dolor viendo a pacientes que pudieron haber sido salvados. Es muy fuerte esto, sí, eh, Graciela. Y gracias, gracias de todas formas por, por revelarlo porque por más duro que sea es importante que tengamos esta información que la conozcamos y que tengamos una, una fuente confiable para poder exigir también a las autoridades que nos respondan de la misma forma. Sí, y
1: además lo interesante en este, en este reportaje es que los médicos siempre piden que se guarde la identidad o se, re, o se mantenga reserva su identidad por atemorar a, uh -huh. a represalias, ¿no? Pero esta vez el médico ha dado la cara, ha dado nombre y apellido y ha salido con todo a contarlo porque él ya no, ya no puede más, ¿no? Él dice, hay demasiados muertos, recogemos en sillas y están muertos. O sea, ya hay un momento en el que el ser humano también se deprime, no puede más, ¿no?
0: Claro. Claro, gracias Graciela eh, por, por este informe, a los médicos también, que esperamos que, que se pueda solucionar. ¿no? La idea final del, del informe es que hay un cambio, no solamente de denunciarlo, sino que efectivamente las autoridades puedan solucionar el tema del, del sistema de aire acondicionado o, o ventilación o, o el término preciso, pero que hagan algo. Porque si no, la gente va a seguir muriendo, los médicos, de nada va a servir que tanto nos estén contando y, y nuestra indignación no, no va a servir de nada. De nada, de nada. Y además, ¿qué nos, ¿qué nos
1: espera en el futuro? Si estamos así ahora y todavía no hemos salido del confinamiento, ¿qué, qué futuro tenemos, no? ¿Un futuro próximo? Sí,
0: sí, esto, esto es, muy, es muy difícil. Pero bueno, hay que seguir informando y los médicos siguen trabajando y nuestra parte, nuestra, la responsabilidad como ciudadanos es quedarnos en casa, cumplir con la, las disposiciones de, del gobierno, que nos gusten o no, de alguna forma sí han evitado que esto explote, ¿no? porque podríamos ser muchos oh, más la, los peruanos que estamos necesitando oxígeno, necesitando camas, medica, medicamentos y, y bueno todo esto. Entonces, eh, a todas las personas que... que Pueden quedarse en sus casas, solamente eh, está permitido salir para las actividades esenciales de alimentación, salud, medicamentos, por ahí los que brindan servicios de agua y desagüe. Los demás quédense en su casa, no tienen por qué eh, arriesgarse y arriesgar a la vida de sus familiares, de sus amigos o la gente a la, a la que frecuentan. Este es el podcast Tenemos que Hablar, pero también pueden seguirnos en Spotify, Spreaker, SoundCloud y, por supuesto, en elcomercio.p para escuchar nuestros otros podcasts, nuestros especiales. Tenemos podcasts sobre tecnología, especialistas que resuelven dudas, eh, información que, que les puede interesar mucho sobre la pandemia y sobre otros temas también de la realidad peruana que, que debemos estar atentos. Muchas gracias, Graciela, por, por tu informe y por conversar conmigo esta mañana. Gracias a todos también por, por escucharnos. Gracias a ti, Gladys, por permitirme compartir esta historia con ustedes estamos hablando entonces muy pronto y ojalá nos veamos también personalmente ya muy pronto cuando todo se solucione así es gracias, gracias.
1: esto fue tenemos que hablar
0: esto fue el comercio podcast